0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy tuve la dicha de conocer a una persona muy, muy, muy humilde, pero con mucho conocimiento sobre lo que es Uber, Lyft, las plataformas en general en Chicago, aquí en Estados Unidos. Eh, no solamente hablamos de zonas, horarios, lo, lo, lo usual que hablamos aquí en el podcast con eh, diferentes conductores de diferentes ciudades, también que nos explicó muchas cosas de cómo no bajar la aceptación legalmente sin tener que usar ningún bot. Eh, hablamos también de cómo él recuperó su cuenta de Lyft después de tres años y medio, cuatro años tratando, tratando, porque lo habían aprobado en DoorDash, lo habían aprobado en Uber, lo habían aprobado en todo lado pero Lyft nunca lo quiso aprobar y le mandaba que él no calificaba. Él no explicó exactamente paso por paso qué hizo para poder trabajar para la plataforma de Lif después de varios años Lif rechazándolo. Nunca se rindió. Eso fue algo que me gustó mucho porque son de las cosas que yo siempre le digo a mi comunidad de que insiste, 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 no te rindas, que va a algún momento alguien, va a venir alguien que te va a querer ayudar, va a venir algún doliente o alguien que simplemente quiere crecer en la empresa y quiere decir yo ayudé a tal persona. Aquí nuestro colega Miguel López desde Chicago nos explicó todas esas cosas. Disfruten el episodio.
1: Eh, me decías, ¿por qué 3.16? Es una historia bien grande. Eh, mira, yo eh, tenía una... Yo casi no ha, a, hacía videos en TikTok. Incluso no tenía... Apenas si tenía como 20 seguidores. Entonces, mi trabajo anterior era... O todavía lo hago detallando carros. Yo, yo detallaba carros. Y tenía una página donde... Eh, tenía una cuenta en TikTok donde yo hacía... A videos, pero todo lo que tenía que ver relacionado con el detallado de carros. Pero eh, tú sabes que yo soy una persona cristiana, una persona temerosa de Dios y obediente a Dios. No nada más temerosa, sino obediente a Dios. Entonces un día orando, eh, escucho esa palabra a López 316. ¿De dónde viene López 316? De la cita bíblica Juan 3.16, incluso a uh, compartir algunos compañeros, eh, estoy tratando de hacer algunas playeras y algunas gorras. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de este canal de López 3.16? Yo compartí ayer con, con uno un colega, le decía, no es solamente este, uh, hablar de las plataformas, hablar de Uber, hablar de Liz, hablar de Tordas, uh, Amazon Flex, sino lo mío más que nada un digamos un 90% es hablar de Dios. Llevar un mensaje de salvación, no, no tan religioso como se acostumbra a darlo, sino eh, con palabra, oración y ayuda. O sea... Todo eso tiene que ir relacionado, va, va, tiene que ir de la mano, porque no puedes decir que tú me puedes decir este López. Mira, estoy pasando tal, tal problema, tal eh, situación económica y yo te alisto. No te preocupes, yo voy a orar por ti, pero no me estoy metiendo la mano a la bolsa eh, como lo que hemos estado haciendo. Y este es. a, ah. Cómo sucedió? 20 personas tenía y cuando yo escuché la palabra López 316. Eh, yo le dije al Señor en oración, solamente tengo 20 personas, pero si esto viene de ti, que tú quieres que yo empiece a hablar en esta plataforma de ti, que eh, ayude a la gente a, a tener una relación, no una religión, la religión tenemos que tener en cuenta que la religión nos salva. Quien salva es Jesucristo, porque él fue el único que dio la vida por nosotros y su sangre. Entonces, le dije, si esto viene de ti, eh, tú me vas a dar los seguidores que yo necesito para poder hacer los videos en vivo. Porque aquí en Estados Unidos se necesitan, bueno, yo creo que en todas partes, mil seguidores para poder transmitir en vivo. No me vas a creer, pero en un solo día de, de 20 personas, llegué a 1010 personas. En un solo día. En un solo día. Entonces yo dije, bueno, esto es tuyo, esto es tuyo. Al otro día, eh, yo, la, la rutina que yo tengo en las mañanas es que... Eh, bueno, lo primero que hago es, oro yo personalmente, de ahí me dirijo a la, una gasolinera que está en la esquina de donde yo vivo, y cuando yo voy a empezar los en vivos en TikTok, las primeras personas que se meten conmigo, eh, la primera hora yo la dedico a orar, lleve pasajeros o no lleve pasajeros, siempre traigo música adoración en la mañana a la primera hora, ese día, o sea, al otro día, yo empecé con mi video en vivo, entonces se conectaron dos personas, no sé si has, si has mirado en mis en vivos una persona que es de Chile, se llama este, Freddy. Entonces Freddy y otra muchacha fueron las primeras personas que me escucharon y que ahí están fielmente todos los días, cada rato que yo hago en vivos. Incluso Freddy, desde que yo empiezo en la mañana hasta que termino mis en vivo, él está conmigo, él es uno de mis moderadores sin esperar nada a cambio, simplemente lo, la manera de ser mía, la manera de ayudarles a ellos en oración, motivarlos, decirles a... él me dijo, eh, López, es que yo soy católico, no importa, le dije, yo no te voy a criticar porque seas católico yo no te voy a criticar porque seas este, evangélico, pentecostal, no lo que yo quiero es que tú tengas una relación con Jesús, eso es lo más no. importante, una relación con Dios eh, recibieron a Jesús en su corazón tres personas ese, ese, ese día nada más eh, y de ahí empezó todo. De ahí empezó López 316. Eh, estoy mandando a hacer las, unas gorras también para recaudar fondos para ayudar al necesitado. Eh, ya hemos ayudado a tres personas eh, en menos de dos, tres meses. La gente me está apoyando. Están esperando que salgan las playeras. Eh, en la parte de enfrente va a decir López 316 porque es el nombre del canal. Y en la parte de atrás va a traer esa cita bíblica de Juan 316, de tanto amo Dios al mundo. Entonces okay. eh, hay mucha necesidad eh, Dios le dio un, un giro a mi a mi vida a, En lo que es ayudar al prójimo En lo que es ayudar al prójimo este, Yo le dije, si usted necesita la ayuda La vamos a hacer, pero eh, ¿De qué manera? Que usted me envíe evidencia Que realmente necesita una ayuda Porque desafortunadamente la gente no quiere ayudar ¿Por qué? Porque a veces la gente solamente está engañando a uno
0: Entonces... Hay que tener mucho cuidado en estas comunidades de Uber y esto. Yo tengo una comunidad de WhatsApp. Bueno, tú eres miembro ahora de la comunidad. Eh, aparecen muchas personas que yo he tenido que algunos eh, quita, sacarlos del grupo. Algunos he tenido que hablar con ellos en privado porque solían pedir ayuda muy constantemente yo Ajá. al principio yo ayudaba a muchas personas tú y yo tenemos algo en común que es el que yo creo que yo nací para ayudar a mí me encanta sí. ayudar, me place ayudar muchísimo y por eso fue que comencé el canal, para poder ayudar a más personas, que eh, cuando yo comencé, no tenía este cuando yo comencé en Uber, no había este tipo de plataformas sí. y si había muy poquito no no, no 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 se conocía entonces por eso quise comenzar entonces para no hacerte el cuento largo no cansarte con el cuento yo tuve que remover a esas personas, hablar con ellos porque todos los días era eh, que si un tío estaba enfermo, que si al vecino le quitaron la casa, que la mujer la, estaba en coma, que el carro lo había chocado. La misma persona, estoy hablando de la misma persona, todas las quincenas, cada dos semanas venía con era un cuento mismo. diferente que en mi país necesita tanto, yo tuve que hablar con él en privado. Luego también vinieron otras personas que esas yo sí yo las saqué porque yo me daba cuenta que era ya, venían de otros grupos de WhatsApp donde me ah. habían alertado colegas que tengo de mi país, de algunos otros grupos de WhatsApp a los que yo también pertenezco, que me dijeron, mira, cuidado que se estaba en mi grupo, y yo lo saqué porque viven nada más pidiendo y recolectando dinero a ver quién cae y si esa gente eh, consigue consiguen sus 100, sus 200 dólares y ya están contentos de grupo en grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Porque hay muchas personas de esas y nosotros que queremos ayudar de, buen, de buena fe, de, de volu con voluntad, de buena voluntad, eh, sería muy triste que nos engañen de una manera tal, dándole una ayuda a una persona que de verdad no la necesita y quedándose otra persona sin lo que la ayuda que de verdad lo necesita. Entonces lo que sí. yo hago es, para finalizar ese tema, es que eh, yo me mantengo siempre activo en el grupo, no sé si te has dado cuenta, me sí. mantengo leyendo todo el tiempo y yo veo de verdad quién necesita y quién no necesita, y sin preguntarle, o sin que esa persona me pida ayuda a mí, yo le mando una ayuda. Yo nada más le digo, mira, dame un cell, donde te puedo depositar o eh, en estos días eh, rifé dos cámaras, rifé una y la segunda la regalé a una persona que yo sé que lo, le estaba yendo mal últimamente, Ajá. ella ha aportado en el grupo cuando se pide una colecta para alguien, sí. algo, ella siempre aporta y siempre le está yendo mal, pero ella nunca me ha pedido nada, nunca me ha pedido una ayuda y tras el volante le regaló una cámara. Nosotros lo que hacemos con estas cosas es que la vendemos y todo lo que recaudamos se lo dono a, una, a un miembro de la comunidad que necesite ayuda, no alguien que me pida ayuda, alguien que yo vea
1: que realmente necesita.
0: Que realmente necesita. Entonces es un consejo también que te doy, tú que tienes una comunidad bastante grande en TikTok, a la hora de tú ponerte a ofrecer donaciones y eso van a aparecer muchas personas. Ay, mira, López, tengo este problema. Me pasa esto, me pasa lo otro. Entonces tiene que tener mucho cuidado con eso, que yo ¿Qué? ya aprendí y tuve que ponerme los pantalones con eso. Pero eso es un gesto muy bonito de ti. Eh, quería agradecerte eh, nuevamente el que esté aquí en, mi, en nuestra plataforma, en Traje el Volante Podcast. La razón por la que te invité es, además de que sigo tu contenido en TikTok, eh, veo que manejas muy bien también el tema de lo que son lo que es Uber eh, allá en Chicago. Me interesa que mi comunidad conozca Chicago, conocer cómo funciona Uber en Chicago, cuáles son las estrategias que tú usas. Vamos a ir desglosando poco a poco tema bueno. por tema. Yo en verdad quiero aprender de Chicago. Chicago también es una... Una ciudad de que siempre me llamó mucho la atención, nunca pude ir, yo viví en Nueva York. Yo, ah, Pero antes de antes de que comencemos, entremos a darle contexto a la gente, yo quiero que tú brevemente me digas quién eres tú, López, de dónde tú vienes, hace qué tiempo tú llegaste a los Estados Unidos y cómo tú entraste a la plataforma, cómo tú entraste a Uber.
1: Wow. Eh, bueno, en primer lugar, yo soy de México.
0: Y perdóname, hablo de Uber, pero no sé qué otra plataforma tú haces, Uber y Lyft, no sé qué. Esta,
1: a, a, bueno, yo empecé, vamos a empezar, a, yo empecé haciendo a DoorDash.
0: Ok. Pero comiénzame con tu historia, sí. dime que eres mexicano, hace qué tiempo llegaste a los sí. Estados Unidos y cómo entraste al Yo,
1: yo soy, yo soy mexicano a, del estado de Veracruz. Yo pertenezco al estado de Veracruz, de México, un pueblito, un pueblito que no le digo a la gente el nombre porque es un nombre muy raro. Eh, pero la gente le digo: si quieres buscarlo, búscalos en YouTube, que es, es, aunque sea un pueblito pequeño, pero es bien famoso por el carnaval que tiene el pueblo. Es, es más famoso que el carnaval del propio estado de Veracruz. Entonces, yo vengo de una familia que somos ocho hermanos. Somos ocho hermanos que eh, vivimos una vida dura. Vivimos una vida dura este uh, Y de los ocho hermanos uh, Yo soy el Como el El número cinco Pero a uh, una familia humilde Una familia, cuando te digo humilde De las dos, de las dos cosas Humilde en que en aquellos tiempos no teníamos eh, Yo no tenía ni para ponerme Un par de zapatos para ir a la escuela Porque mi papá a temprana edad Se lastimó la espalda y no pudo trabajar ya entonces, eh, por eso es que a mí me, me conmueve mucho Cuando veo a la gente que necesita algo Entonces, ah, crecí como todo este El sueño americano sueño americano ah, Yo tomé la decisión de los ocho hermanos Fui el primero que tomé la decisión de venirme era la, Yo era la persona menos indicada para poder venir a Estados Unidos Porque a mí me habían... Bueno, en México no me habían diagnosticado Simplemente me decían que yo tenía un problema Con el corazón Entonces, eh, Yo me vine de 19 años Un jovencito de 19 años Hace 24 años voy a cumplir El mes que entra en, eh, oh, Nunca bien. se me va a olvidar esta fecha Desde que salí de mi casa fue un 10 de septiembre Y llegué el 17 de septiembre Aquí a Chicago Los 24 mm -hmm. años los voy a cumplir en Chicago No me he movido de Chicago Y creo, pienso que no cambiaré a Chicago Al menos que sea algo muy muy delicado. Me, me, me gusta mm. mucho, ya me acostumbré, eh, las primeras, los primeros años fueron las primeras nevadas más fuertes que yo he vivido. Se acostumbra uno al frío, se acostumbra uno al calor, aquí cuando hace calor, hace calor como la, la semana pasada, 100, 120 con la sensación, pero cuando hace frío estamos hablando de menos 40, menos 50 grados. Entonces, eh, yo vengo de, de allá, vengo a, digo, 24 años voy a cumplir eh, He pasado de todo. Yo he pasado en ¿Tú este dices, país. Tú,
0: de ya tú dijiste, tú, dijiste, tú dijiste tu edad ya para que sepa. Sí,
1: ya para los que hacen cuentas ahí. Me estaba riendo del video que hice hace rato. Entonces, este, para los que saben hacer cuenta, ya saben cuántos años tengo yo.
0: A, ¿Tú llegaste a... directamente, perdóname que te interrumpa, tú llegaste directamente a Chicago.
1: Yo llegué directamente a Chicago, sí.
0: Tú tienes 24 eh, años viviendo en Chicago.
1: Viviendo en Chicago. Ya los voy a cumplir el mes que entra viviendo aquí en Chicago. Diferentes suburbios. Nada más me he movido de suburbios. Entonces, ah, pues como todos, trabajar en las fábricas y todo. Yo le digo, cuando hablo con, con algunos colegas, digo, yo he vivido de todo. Yo, yo, yo sé lo que es trabajar en la fábrica. En la yarda no me ha gustado trabajar. ¿Por qué? Porque yo vengo del campo. En México, en mi, en mi estado, uh -huh. en el estado de Veracruz, todo el trabajo, la mayor parte del trabajo es en el campo. Entonces dije, ¿venir del campo para trabajar en el campo? Como que no. Entonces he trabajado en fábricas y tomé la decisión. Bueno, en una de las fábricas las últimas veces yo tengo una cirugía en mi brazo, en mi brazo derecho. Por eso es que no dejé de hacer detallado de carros, porque para pulir los carros es muy pesado usar la polidora, entonces, pero de todas manera, esa, esa es mi, o sea, mi ilusión no, o, o mi sueño no es quedarme todo el tiempo con las plataformas, sino ser mi propio jefe, eh, tener mi propia empresa, y una de, la, una de las cosas que yo tengo es, a mí me encanta, o sea, y a, lo, a todo lo que yo le hago, le pongo pasión, yo soy apasionado en lo que hago. Eh, pero, aunque me digan que muchas veces le dicen a uno que es un, un barbero. Pero yo no, yo cuando voy a dar algo, lo, lo doy al 100% o no doy nada. Entonces, eh, la última vez, como yo llegué a las plataformas a trabajar como driver, ya sea de delivery o, o como pasajero. Mi hijo, el mayor, eh, me dice, pa, dice, yo estoy haciendo tordas. Dije, ¿qué es eso? no, Pues entrega de comida. Dice, si quieres te presto mi cuenta para que veas cómo trabaja. Entonces yo no había aplicado para nada. Listo, me la, un día me bajó la aplicación el del teléfono y, y todo. Me fui a hacer mi primer orden de Tordas. Yo empecé ahí. Eh, me perdí, <ríe> como todo al principio, me perdí, no encontraba, no sabía dónde recoger la orden, a, a, al mostrador o no sé qué. Este, el chiste, pero ese día yo hice eh, como 100 dólares, 100 dólares, en un rato. Me gustó. Porque en menos de cuatro días yo me hice mis 400, 500 dólares. Eh, dije, bueno, de aquí soy. Descargué yo, apliqué yo para, para la, la, la aplicación esta. Me aceptaron y empecé con mi propia cuenta. Empecé con mi propia cuenta. Estoy hablando hace cuatro años. Hace cuatro años empecé con esto. Entonces eh, Pero el último año o el año antepasado, bajó mucho por lo menos en mi área donde yo trabajo este, ya las, las las entregas eran bien baratas eran demasiadas millas tenía que estar esperando mucho tiempo porque si no era Top Dacher entonces no te daban no te daban trabajo aquí alrededor entonces llegó muchas veces que me tocaba trabajar hasta en la noche y las entregas de comida en la noche te dan cada hora, cada dos horas siendo Top Dacher aún así entonces me dicen, pero ¿por qué no aplicas para Uber Eats? Entonces, apliqué para Uber Eats. No sé qué pasó, que no me aprobaba. Pero ya tenía dentro de Uber Eats, ya tenía Uber para pasajeros. Entonces, un día esperando, esperando órdenes de DoorDash en, en una Yulosco. Dije, bueno, voy a intentar con, con Uber para pasajeros. Le doy a, a, a Uber. Para pasajero, no tardó ni un minuto para que me mandara el primer cliente, el primer pasajero. Bueno, ahí voy yo <ríe> a buscar el pasajero. No sabía cómo hacerle, pero como ya sabía con lo de la entrega de comida, yo ya sabía más o menos cómo era irse guiando con el GPS y todo. Ya llegó. Lo bueno que era un hispano, era un hispano. Le dije, bueno, mira, este es mi primer, eres mi primer viaje. Eh, no he hecho ningún viaje. Este no, no te preocupes. Dice, no hay problema. Lo llevé. Me gustó. Empezaron las promociones Ve que en aquellos tiempos las promociones Eran buenas que tenía eh, ah, Hacía Cierta cantidad de viajes te daban Yo llegué a ganar hasta 700, eh, 750 dólares por ciertos viajes Y los bonos que te Daban al principio eran buenos Entonces me gustó El, una, la primer, el primer cheque que yo saqué de ahí Fueron como de 3.500 dólares En menos de una semana Entonces dijo mi esposa, no, pues está bien Me quedé <risa> Pero la historia es que antes de aplicar para Uber, yo apliqué para Lyft. Con Lyft yo estuve batallando cuatro años y medio para que me aceptaran.
0: Un segundito para no perder, porque no se me olvide un, Déjame irme dos minutos sí. atrás. ¿En qué año tú, tú comienzas a hacer Uber? ¿En qué año pasó eso? Que hiciste la transición de... Esperando el viaje de DoorDash, prendiste Uber y te entró el viaje de Uber.
1: Hace dos años y medio. Hace dos años hace y do,
0: medio. Hace dos años y medio. Estamos sí. hablando de 2020 2020, 2020. 2020. Mediado del 2020. Sí. O sea, en la pura pandemia.
1: En la pura pandemia. Entonces, eh, yo me recuerdo pues, que traían el cubreboca y toda la cosa. Entonces, pero yo te digo, había aplicado había primero para Lyft, y pues que no, que había un error, que había un error, que te habían mandado, que me habían mandado un correo electrónico donde me daban todos los detalles eh, de, con lujos, eh, ¿por qué no me aprobaban? Dije, pero pues si ya me aprobó Uber, si ya me aprobó este Amazon Flex, si ya me aprobó Dordas, ¿por qué Liz no me aprueba? Y esa fue mi, mi lucha, mi lucha, mi lucha. Eh, no desistí, yo creo que por orgullo tal vez. Dije, ¿cómo que, cómo que Liz no me va a aprobar? si sí, todas las. Estoy tra tra trabajando con todas las plataformas. Entonces, hace tres meses lo vuelvo a intentar de vuelta con Lead, porque yo ya había hablado a servicio cliente y todas las cosas y me decían lo mismo. Entonces, hace tres meses intento aplicar otra vez y me pide toda la información, la mando la información y me aprueban.
0: ¿Qué? ¿Cuál era, qué era lo que te decían? ¿Por, simplemente, ¿por me decía, no
1: me, simplemente me decía que, este, que no, re, no reunía los requisitos necesarios para trabajar con ellos. Que lo intentara dentro de seis meses más. Era lo único que me decían. Pero el correo electrónico que ellos hablaban nunca me apareció. Entonces, no sé si yo lo borré, pero nunca, nunca miré ese correo electrónico. Entonces, llego del trabajo de hacer Uber un lunes por la tarde antes de entrar a la casa, me, me siento en la banqueta afuera de la casa y empiezo a chequear otra vez, pongo la información del carro, pongo mi información y dice, bienvenido a la familia de Liz, ya puedes ponerte detrás del volante.
0: <risa> yo, me, yo todo, me todo lo mismo, toda la información que tú pusiste fue la, la misma, misma información, información que la misma te información. Te había usado hace años. Sí. Entonces, lo que tú hiciste, que son de los consejos que yo le doy a todo el mundo, eh, cuando me pregunta, mira, me cancelaron la cuenta, no sé qué hacer, ¿qué, ¿qué tú me recomiendas? Lo primero que te recomiendo es insistir. Porque la mayor parte del tiempo tú estás hablando a veces con una misma computadora, sí. a veces son mensajes automatizados que te mandan, o ellos mismos hacen un copy-paste, los servicios de cliente. Muchos de ellos no saben que... Eh, en su vida han hecho lift, no solamente te leen lo que tienen en una computadora, pero llegó un momento, porque yo insisto, a mí me han suspendido cuentas tres veces y la tres veces he logrado eh, restablecerme otra, ¿Otra vez, vez. Que por mi insistencia, pero porque yo insisto y porque insisto en las personas que no desistan, que siempre estén insistiendo, insistiendo, insistiendo. Porque va a llegar un momento donde te vas a encontrar con una persona que igual haya hecho lift, como a mí. Me pasó una vez que yo oí uno de esa gente, del servicio al de cliente, había hecho lift y me dijo, mírame, tranquilo, que yo te voy a resolver. Yo sé por lo que tú estás pasando. Y así mismo me ha pasado las tres veces. Siempre hay un doliente, siempre hay uno que quiere tal vez crecer en la empresa, que es muchos, tú sabes, muchas personas se levantan solamente pensando en el cheque de los viernes y no, claro. no, no tienen nada para poder ayudar al conductor. Eh, entonces, insiste, insiste, no solamente antes la vía telefónica, ya no se puede vía telefónica con Lyft, pero tú tienes el chat de el chat. la aplicación y tienes un correo electrónico, sí. ¿entiendes? Tiene varios correos electrónicos, cuando a ti te manden un correo electrónico, siempre asegúrate guardar ese correo porque a mí las la, dos veces han sido de Lyft que me han cancelado, Perdón, dos de Uber y una de Lyft. Y la de sí. Lyft fue por, a través del correo electrónico que yo pude restablecer. Tengo colegas de la comunidad que le han restablecido su cuenta también porque, por hablar al correo. ¿ok? No desde la primera. Y un, uno tuvo suerte que la primera vez que habló por el correo ya lo, 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 lo reintegraron. Reativa. Pero el otro creo que duró como tres semanas. Yo duré un mes. Me recuerdo 30 días porque ya mi último correo fue, oye, me tengo 30 días. Entonces, consejo, no haga los correos muy largos para que ellos <risa> lo lean o los mensajes de las aplicaciones. Cuando tú estás hablando en una aplicación, no le manden e esas cartas grandísimas porque no la van a leer. No. O si la leen, tal vez se van a perder en algunas palabras, en algunas frases. Asegúrate de mandar un mensaje corto, directo claro. y conciso, O sea, directo, claro y directo. Eh, pero qué bueno que pudiste resolver eso de Liv. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, insistir, insistir en la clave, no importa lo que tú hayas hecho, lógicamente, si no fue algo grave, que violaste las claro. políticas, las, las normas políticas. de la empresa, eh, por lo cual te pueden suspender, pero si es algo que tú sabes, si estás claro que es un error de ellos, insiste, 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 por correo, por la aplicación, por correo, por la aplicación, todos los días, que va a llegar un momento, va a llegar una persona, mira como a ti, ¡pum! que te reconecta.
1: Sí, y entonces Pero ya una vez una vez que agarré Leaf Dije, ahora, ahora vengo yo con, con la venganza Entonces yo hago más Uber Hago más Uber que Lyft Pero Lyft tiene ventajas Entonces Una de las ventajas que he, he estado mirando Entonces dije, ahora quiero Meterle un poquito más a Leaf Para estar casi a la par con Uber Los mismos viajes y todo eso Porque acá en Chicago, Leaf no Yo pienso que, que allá en, en Florida también es igual. Te da el viaje, pero si tú te tardas más del tiempo por el tráfico, un accidente o algo, que vas a llegar más tarde de, de, de lo que estaba plantado, te aumenta la tarifa, el pago te aumenta. Entonces eso es lo que, lo que me gustó del IF. Eh, hay otras cosas que no me gustan, pero eso es lo que me gustó del IF. Que, que si tú te tardas más del tiempo que te dijo, te va a pagar más. Entonces, uh, pero yo dije, ahora lo voy a castigar yo. A mí me castigó cuatro años y medio insistiendo, insistiendo, insistiendo. Ahora yo lo voy a castigar con dos semanas sin trabajarle. <risa> eh, estuve como dos, tres semanas sin hacer ni un viaje de Lyft. Eh, no lo voy a hacer, no voy a hacer ni un viaje. Ya después, ahorita estoy haciendo más. Ayer yo iba a hacer Lyft eh, porque supuestamente Uber, Ah, solamente tenía tres horas y media porque el día lunes yo había hecho las casi las doce horas pero era, era lo que yo estaba diciendo desde las cinco y media de la mañana que me paré el día de ayer hasta las nueve cuarenta y tres de la noche me seguía diciendo que tenía una hora y media, a lo último fueron veintisiete minutos ya cuando dijo 27 minutos, ya de ahí me cortó. Me dijo, te vas a descansar, mañana puedes entrar a las 5.39 de la mañana. Entonces, pero yo dije, voy a hacer, uh, estoy queriendo hacer un video, porque yo me he topado con muchos colegas. Por ejemplo, hoy necesito agarrar un lead de aquí de la casa para ir al a autopar. Y siempre la mayoría, la mayoría andan eh, viaje tras viaje, viaje de 3 dólares, 2 dólares, 50 centavos. Eh, cuatro dólares, cinco dólares pero la mayoría son personas que trabajan part time entonces yo le digo a, me tocó uno el domingo que me dijo eh, Miguel, dice este, porque le dije me, me puedes esperar y yo te pago a ti en lugar de pagarle a la, a la aplicación dice, es que estoy ahorita estoy en un challenger de 17 viajes por 90 dólares Leo, disculpa que te, que te diga esto. No sé si vaya a sonar este, como prepotencia Uy. o no sé qué. Le dije, pero 90 dólares yo me lo hago en dos o tres viajes o a lo mejor en un solo viaje. ¿Y cuánto tienes, cuántos viajes tienes que hacer tú? O mejor dicho, ¿cuánto tienes que conducir para poder hacer esos 17 viajes para que te den esos 90 dólares. Esos 90 dólares te lo, te lo están sacando de los viajecitos de 3 dólares que nadie quiere. Y bien. me dijo, oh, no, tienes razón, este, dame tú. Porque le dije, yo, yo nosotros sabemos muchos, muchas personas que nos gusta ayudar a las personas que están empezando a, a que si a nosotros nos está yendo bien, que a ti te vaya bien también. Tal vez no va a ser igual, porque cada quien tiene su como su sazón, le dice uno, cada quien bien. tiene su punto. Entonces, dice, oh, dame tu, tu uh, nombre del canal, cómo apareces y todo, ya se lo di, ya. Entonces, pero yo digo, esos tiempos de, de que te daba buena comisión o buenos bonos, eso ya pasaron. Ahorita sí. no vale la pena. Ahorita eso no vale bien. la pena hacer eso. Es más, yo le, yo le digo a la gente, yo no, solamente miro cuando te dice que de lunes a viernes, eh, que de viernes a, a lunes, no, yo ya no, ya ni, ni selecciono la menor o la máxima. Porque no vale la pena te andas, andas como sonámbulo, haciendo viajes el fin de semana, y a última, cuando vas a, a casi a punto de terminar el, el, el objetivo, te manda viajes bien largos, que no lo vas a poder
0: lograr. Se lo, se lo comunico mucho a mi audiencia, a, eh, a las personas que escuchan el podcast. De que antes sí era bueno caerle atrás a esas promociones. Así como tú dijiste, 700. No recuerdo el monto que dijiste. Yo llegué a cobrar 680 dólares por 40 viajes. Cuando ¿750? Yo viví acá eran
1: 750 yo llegué, por yo 70
0: viajes, Yo no, tenía, tenía hasta 800, creo que hasta 850 dólares las promociones de tantos sí. viajes. Pero yo me acuerdo que yo cogí esa vez 40 viajes por 680. Yo tengo una foto por ahí. Porque,
1: sí, los, sí, sí los hacía, sí los hacía. Incluso eso ahí. fue. Hace un año y medio empezó, eh, hizo eso, pero este último año todo se bajó.
0: ¿Supese? Pero ya no vale, pero ya no vale la pena eh, caerle atrás esas promociones. Lo que yo le digo a la gente, por lo menos en mi mercado, eh, o sí. yo porque ya no son llamativas, ya me dan de que, eh, bueno, ahora lo cambiaron a un monto, pero antes de eso. Hasta bien raro ti, ese monto
1: a, que tienen ahorita.
0: Hace 50 viajes que te doy 45 dólares. O hazte 50 viajes, que te doy 50 dólares. Ponte sí. tú que te den 100 dólares. <risa> Miguel, Miguel, ponte tú que te den 100 dólares por 50 viajes. No vale la pena. ¿Tú no. sabes por qué? De lunes a jueves. Porque tú te vas a enfocar en hacer viajes cortos, en hacer viajes pequeños para terminar la promoción más rápido. Entonces, al tú estar haciendo viajes pequeños, estás descuidando tu meta del día. Claro. Y ponte tú que si tu meta del día son 200 dólares el día. ¿vale? Hoy, lunes hiciste 25 viajes. Pero no hiciste 200 dólares, hiciste 120 dólares. Pero ya son 25 viajes, tú estás cansado ya.
1: ¿Cuánto gastaste? Mañana, y gastaste? Viene,
0: mañana viene y hace 20 viajes más. Tienes 45 viajes, 20 viajes, pero tampoco llegaste a tus 200 dólares. O sea, ya van dos días que tú no cumples tu meta. Uh -huh. Digamos que el miércoles la cumpliste la meta, para no exagerar. Entonces vienes el jueves a hacer 20 viajes más. Tampoco cumple tu meta, o sea, hiciste 100 más, 100 dólares. De, en tres días dejaste de ganarte, un día 80, otro día 80, estamos hablando de 160, el jueves dejaste de ganarte 100, estamos hablando de eh, 260 dólares, que dejaste de ganarte para ganarte 100. Sí, ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Ahora, si tú eres un muchacho, si tú eres una persona que no tienes compromiso en tu casa, que no tienes, no tienes que llegar a tu casa, no tienes horario, tienes la fuerza la disponibilidad del horario de decir yo voy a cumplir la meta de viajes del día y al mismo tiempo voy a cumplir la meta mi meta del día mis 200 dólares si tú puedes cumplir las ambas y el tiempo en la aplicación te permite también cumplir ambas metas pues yo te felicito ojalá yo pero yo tengo una familia tengo un, claro. dos niños tengo una mujer que yo tengo que llegar a mi casa sí tú me entiendes también ya el cuerpo no me lo permite mucho porque a mí me gusta salir al otro día descansado. A mí no me gusta salir. Yo respeto a todo el que tiene su forma de trabajo, de hacer muchas horas y eso, pero yo lamentablemente no puedo porque mi horario, yo me levanto. ¿A qué hora tú te levantas, Miguel? Yo
1: me levanto a las cinco de la mañana.
0: A ver, yo me levanto a las dos y media. Yo a las dos y cuarenta y cinco, tres de la mañana ya yo estoy recogiendo personas. Entonces para yo levantarme descansado, yo necesito descansar. Claro. ¿Tú entiendes, entonces okay. ese es mi estilo de trabajo, yo no estoy criticando el que lo hace de otra forma, diferente a mí, pero sí yo lo que le aconsejo, porque hay mucha gente perdida que se vuelve loco, wow, el jueves me van a dar 100 dólares, pero déjate de ganarte 200, ah, el de viernes a domingo, ahora de viernes a domingo me están dando 480, no, que si hago 480 dólares me van a dar 120 dólares, wow, son 120 más. Pero tú estás haciendo viajecitos cortos, viajecitos de tres dólares, de cinco, de siete, para poder llegar a, a, a cuentas,
1: Al final de cuentas no vale la pena porque todos esos viajecitos te va a desgastar a ti. Físicamente va a desgastar el carro, llantas, claro. aceite, gasolina, que es eso que te van a dar no te van a ni alcanzar para los gastos. Claro. Entonces yo le digo a la gente... Eh, por ejemplo, ayer teníamos una controversia ahí en, en un en vivo que, que teníamos. No era un en vivo mío, era en otro en vivo de otro colega. Este, no, López, no, pues que este, yo ya llevo, tengo ocho horas. No sé si fue exageradamente que lo dijeron o si fue real. López, yo llevo ocho horas en el aeropuerto. Eh, no sé si fue aquí en Chicago. Dice, pero no me ha caído ni un viaje. Digo, hermano, eh, yo me, aquí hay dos aeropuertos, el Midwest que está para el sur. Y el Oger que está para acá cerca de donde yo vivo. Entonces yo le dije. En el MiGual yo me tardé una hora. Diez minutos para que me cayera un viaje. En el. Llego al Oger, Que es el aeropuerto más grande. Y que era lo que estaba haciendo Uber conmigo. Que como no quería agarrar. yo Recuerda que yo traigo una. Una Toyota Siena 2015. Una Mini. Eh. Estoy tratando de dejar de hacer viajes X, porque en realidad ahorita en Chicago, no sé en otras partes, pero en Chicago por lo menos los viajes en X, ahorita en una en una minivan no vale la pena. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahorita del, de, del aeropuerto a Chicago, al centro de Chicago, estamos hablando si muy bien te va 45 minutos. Cuando el cuando el tráfico regular del centro a Chicago y de Chicago y, de, y, del, y del centro al aeropuerto y del aeropuerto al centro son entre 20 a 25 minutos. Entonces ahorita te estás haciendo 45 minutos a una hora y media por 17 dólares que está pagando Uber ahorita para el centro o de o viceversa. Le, ¿Ustedes, no tienen vale la la... up
0: Ustedes tienen el upfront front en, en Chicago, ¿verdad? tú puedes ver para dónde sí. vas, tú puedes ver el precio. Sí, okay. por eso es que por eso es que
1: nosotros, si yo que okay, dice ok, 18 dólares para, para tal hotel del centro, ok, pero me está diciendo es una hora 15 minutos, por 18 dólares en una camioneta XL no lo voy a hacer, por eso es que nosotros rechazamos muchos viajes, entonces siempre te termina mandándote al final. En lo que yo tengo cuidado es en los viajes XL, porque son lo que a mí me importa. Ahorita son los viajes que a mí me importan. Entonces, ayer, ayer me mandó dos veces al final de la fila. Y estamos hablando de que aquí en el aeropuerto, de en el Ojer, estamos hablando de 220 drivers a veces. Entonces, para que tú vuelvas al principio de la fila, cuando son 220 drivers, estamos hablando de dos, a veces hasta tres horas. Ayer estuve dos horas. Bueno, eh, yo le digo a la gente, yo no pierdo el tiempo porque mientras yo estoy ahí esperando, yo estoy editando videos, estoy haciendo otros negocios por teléfonos, eh, pero me desesperé. Dos horas me mandó al final de la, de la fila de vuelta y yo le dije a un colega, ¿sabes qué? Me salgo del aeropuerto. Me fui alrededor en los hoteles, hay muchos hoteles alrededor del aeropuerto, y me salió un viaje de ese hotel al centro de Chicago en la misma cantidad que me iban a pagar dentro del aeropuerto me la pagaron afuera del aeropuerto y no tuve que esperar nada hice otro viaje en el, en el centro y después del centro me sale otro viaje para el aeropuerto, yo le digo a esta persona, ok, si tú ves que ya llevas una hora una hora y media, dos horas máximo, yo no voy a esperar más de dos horas dos horas y no te cae un viaje que tú creas que te conviene, entonces salte, salte, haz un viaje alrededor, hazte una hora por allá y entonces vuelves otra vez al aeropuerto, porque la, lo que pasa es que la gente dice, no es que aquí me va, me va a caer, yo, yo, yo soy de las personas que dice, yo solamente hago aeropuerto, sí, yo solo el 95%, yo soy aeropuerto, casi no hago muchos viajes de la calle, este, pero si no me está funcionando no me voy a quedar ahí. Ocho horas sin que me caiga un viaje. Entonces estoy perdiendo sí. mi tiempo.
0: Entonces Hay, hay, digo, hay, hay personas. Y discúlpame eh, que sí. te interrumpa. Hay personas que le funciona. Pero tú quieres saber cuánto yo duro en los aeropuertos. Sí. Ni un minuto. Yo no puedo. Yo no puedo. Cuando lo he hecho. Cuando veo. Cada vez que yo voy a dejar a alguien. Al aeropuerto. Yo siempre miro. Cuántos vuelos llegaron a ese aeropuerto. Sí. Y si veo normalmente, cuando hay muchos viajes, normalmente, eh, yo te diría que el 80% del tiempo a mí me cae un viaje dejando a la persona. Sí. Un rebote, lo que le llamamos un rebote. Yo estoy uh -huh. dejando a alguien, me cae un rebote. Cae otro. Si no me cae nada, yo doy una vuelta por arrivals, ¿verdad? Por donde llegan las personas. Y si veo la multitud, veo que hay una multitud y todavía no me ha entrado ningún viaje, yo, nunca, yo voy y me meto a la fila. Pero le doy 10 minutos. Si en 10 minutos a mí no me ha entrado nada, yo me voy. Número uno, soy poco, soy poco paciente. No estoy diciendo que a ustedes no les funciona la técnica que ustedes usan para el aeropuerto esperar una hora, dos horas. No es que si a mí me va a funcionar o no. Es que no soy paciente. Claro. Yo prefiero estar en la calle porque yo me he comprobado yo mismo que si duro una hora en el aeropuerto con cero dólares, una hora en la calle tal vez me pueda meter 20 dólares, lo cual es mucho menos de mi meta. Ajá. Pero por lo menos tengo 20 y no sé. Tienes 20. Porque yo trabajo mucho por el tiempo. A mí me sí. gusta trabajar tiempo, dinero, tiempo, dinero. Mientras más rápido yo vengo a mi casa, para mí mucho mejor. mejor. Mientras más rápido yo vengo con mi muchacho, mientras más rápido yo vengo a descansar, mientras más rápido yo me voy para la playa, mientras más rápido yo vengo a compartir con mi mujer, para mí eso también vale dinero. ¿Tú entiendes? Entonces yo sí. siempre trato de maximizar mis ganancias minimizando el tiempo de trabajo. Mientras más rápido yo vengo. No te estoy diciendo que no funciona, tú quedaste en un aeropuerto para una hora, dos horas, ya ocho creo que mucho, ya ocho horas. Mira, y yo no entiendo
1: que horas. Yo haciendo aeropuerto, saco más que haciendo, a, a mí me funciona de esa manera, haciendo aeropuerto, saco más que haciendo en la calle. Porque yo, okay. empecé, yo empecé haciendo en la calle, además yo no sabía ni dónde estaban los parqueos del aeropuerto. Una sí. vez fui a dejar un, un, a unos pasajeros. Y, y eh, Uber me decía, dirígete al área de, de espera. Y, y yo dije, ¿dónde está el área de espera? No me vas a creer, esto no, no lo sabe nadie. Yo me fui a un parqueadero del mall que está ahí cerca del aeropuerto, hay un casino. Yo me fui a esperar ahí, pero me cayó un viaje allá. Me cayó sí, un viaje.
0: Hay, hay veces que salen, hay veces que salen. Duré, Cuando está duré muy, muy, una muy
1: semana así. Duré una semana viendo a ese parqueo de ese, de ese centro comercial. Y yo decía, pero aquí no es, porque aquí no llega nadie más. Solamente estoy yo, uno que otro carrito que andaba por ahí. Este, y hasta que le pregunté a alguien, le digo, oye, ¿dónde, están, dónde van los Uber y los Lyft a esperar los viajes? Que me dice que me vaya a formar a la fila, pero yo no, me, yo no miro carros. Estaba del otro lado, de la calle. Mm. Pero yo no sabía, entonces este, son, son historias que uno tiene y yo dije, ya cuando yo empecé a chequear, porque aquí en Chicago, en el aeropuerto O'Hare hay tres, tres parqueos. Está al, al que le llaman el parqueo solamente a Uber Black, que solamente van la mayoría de ellos. Está un parqueo que es más grande y está un parqueo pequeño, que es donde yo me, ahorita yo es donde yo me voy, ¿por qué? porque el parqueo grande, ahorita se, se volvió un caos, se volvió un caos, demasiados carros para salir, tardas como media hora a veces para salir, una pitadera que se vuelve un relajo ahí, entonces yo dije, yo, yo ya no vuelvo, a, yo iba ya por la, la troca de la comida, pero como yo ya llevo lonche, entonces, ¿qué voy haciendo yo a ese estrés? Te van a pegar, te van a, a dañar el carro, o, o, o a te van a dar un, un mal golpe, entonces yo dije, me, me dijeron, oh López, ¿por qué no te vas al otro parqueo que allá el, el internet es mucho mejor? No se frisa tanto, porque siempre me decían, López, es que se frisa tanto el en vivo, el en vivo se frisa mucho, entonces, calé en aquel parqueo, no hay tantos carros, bueno, ahorita ya, ya llegaron más, nos están invadiendo, <risa> pero, este, no hay fila para salir, aunque el parqueo ese pequeño esté lleno, va saliendo uno por uno, uno por uno. Y en el parqueo grande, por lo regular, todo el día está lleno para salir. Todo el día hay fila para salir y es un relajo. Y no te respeto. De,
0: lo, de los dos aeropuertos que tú me mencionaste, dijiste que había uno más grande. El ojer El ojer El O'Hare. ¿Cuál tú recomiendas? Ya que vamos a entrar un poquito a hablar de las zonas. de sí. ¿Cuáles son las mejores zonas de Chicago? ¿Cuáles zonas tú recomiendas? ¿Cuáles no? Vamos, ya que estamos hablando de los aeropuertos, ¿qué aeropuerto tú recomiendas en cuanto a fluidez? O sea, que se mueve rápido ahí adentro, que la cantidad de viajes que llegan y, y el tema de la distancia a las zonas, por ejemplo, qué tan lejos está de downtown o de dónde salen mejores viajes. Vamos a formular los, una pregunta así. Los
1: mejores viajes salen del objeto. Salen del OJER porque la mayor eh, la mayoría de la gente, eh, yo, los que trabajan, vienen a trabajar, los que vienen a, a conferencias, este aquí hay demasiadas conferencias casi todo el año, eh, llegan al OJER, llegan al OJER, entonces el OJER tiene mucha fluidez, de repente hay veces que llegan en una sola hora, llegan 8 mil pasajeros, 12 mil pasajeros, entonces eh, cuando llega eso es un caos entrar y salir, entrar y salir Y salen buenos viajes Entonces, si yo recomendaría El aeropuerto por Por el fluidez Sería el oger Y porque es, está en una zona muy buena eh, De seguridad también Porque yo también miro eso Lo que es la seguridad El otro aeropuerto claro. No va tan Si tú vas al, al otro aeropuerto pequeño Que te digo Los drivers son a lo mucho unos 30 drivers, si hay, son muchos. En este Aquí otro. Aeropuerto,
0: que el ojer, el ojer es el que está un poco más para el norte. Más para el norte. Eh, norte, noroeste.
1: ¿sí? A 20 minutos de donde estoy yo, de mi casa. Yo estoy un poquito norte. más al norte todavía. O sea que Entonces, te, salen,
0: te salen buenos viajes. Me salen buenos saliendo, viajes. Saliendo de tu casa, siempre te sale un aeropuerto. Siempre me o algo, ¿no? un aeropuerto.
1: Yo, yo lo que hago, eh, que le digo a la gente, eh, yo siempre pongo filtro. Algunos no ponen filtro. Yo siempre pongo filtro para para salir al aeropuerto. Y siempre me cae sí. un viaje, ya sea que me caiga donde yo estoy echando gasolina porque es donde me prendo en la gasolinera o durante el camino porque durante el camino hay varios hoteles. Entonces, pero siempre eh, un 90% siempre me voy con viaje de mi casa. Este sí. ahora la distancia, te digo, ahorita la distancia sí nos está costando un poco, ¿por qué? Eh, tal vez 18 dólares estaría bien para una distancia de para manejar, conducir 20 minutos o 25 minutos, que es una distancia, es el tiempo correcto para ir al centro. Ahorita la autopista está en construcción. Creo que por dos, dos, tres años va a estar así. Entonces imagínate este tráfico. Mucha gente dice no es que para el centro está bien malo. Agárrate viajes para el norte, agárrate viajes para el oeste, para el west y te van a, de, de vuelta yo siempre de vuelta siempre traigo viaje de la manera que yo la trabajo y que de la manera que otros colegas me han enseñado, porque yo soy que llevo un viaje para una parte y yo no me espero bueno, no me esperaba, lo dejaba ponía el filtro, si no, si no me caía viaje yo me venía ahora no, me, un, un colega me dijo, López, cuando vayas a dejar a esa persona quédate unos 10, 15 minutos que hay, hay hoteles y te va a caer el viaje de vuelta lo claro. hice, hace un mes lo hice
0: y yo, hago, yo, yo hago lo mismo también sí
1: el problema es que mucha gente, oh no, llevo el viaje y me regreso, no, Lleva el viaje quédate unos 5 descansando 5, 10, 15 minutos, pon el filtro y te va a caer el viaje de vuelta yo tengo algo eh, yo le he dado esta, este tip a muchas personas que a mí me ha funcionado recuerda que uh, yo casi no uso filtro con lead, porque el filtro con lead a mí no me sirve. Pero en cambio con Uber a mí me funciona un 90-95% siempre. Eh, pero el problema que yo tenía con Uber, que solamente te da dos, este, a, ah, te das dos a, ah, ¿cómo se llama? Dos filtros al día. Entonces, yo me los terminaba ida y vuelta me terminaba el filtro. En un viaje de ida y otro de vuelta ya no tenía filtro Para todo el resto del día Entonces dije, pues ya, ni modo El viaje que me manden Pero miré una, una, una cosa No sé si tú has escuchado En los en vivo cuando, cuando has entrado Que yo le eh, Miré algo que yo le llamo El filtro Mario Armada ¿Por qué Mario Armada? No sé si tú has mirado Esas películas ese Eran películas de un señor que siempre traía pistolas y las balas nunca se le terminaban. Siempre tiraba, tiraba, tiraba y las balas nunca terminaban. Entonces, por eso yo le puse a este filtro así. Algunos le llaman el filtro infinito, no sé qué, pero lo hacen de otra forma, no en la forma que yo lo hago. Entonces, muchos muchos compañeros me dicen, López, ¿cómo le haces para ese filtro este, Mario Hermana, que tú andas diciendo mucho? Dije, mira, no lo podemos decir por las plataformas. Si tú quieres, yo con mucho gusto te ayudo. Eh, te, te mando el video cómo hacerlo, pero eso sí, no lo compartas, no lo publiques en ninguna red social. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vayan a dañar las cosas. Entonces, pero ese filtro a mí me funciona y es de, la, de lo más fácil que pueda haber. Pero la gente no, ahí está, pero tipo, la gente no sabe cómo usarlo.
0: Después lo comenta. te sí. lo comenta privado, si la quieres. Gente,
1: la gente no sabe, a, a incluso muchas personas que hacen, hacen este, TikTok Live este, y que tienen, yo creo que más audiencia que yo, me dice López, así era de fácil, Le digo, así era de fácil no es nada de complicado, personas que tienen más años que yo, trabajando en Uber y, y estamos hablando de Uber trabajando en Uber, no sabía que eso era bien sencillo Le digo, es lo más sencillo que puede haber y a mí me funciona mm
0: me lo pasa, me lo sí. pasa ahorita hay otro truco que yo no sé si tú puedes mencionarlo aquí no sé si tú puedes mencionarlo que yo te vi a ti que tú tenías una dinámica, un search desde el día anterior
1: oh sí el, el, de, el de ayer, bueno eso es, mi, es la primera vez que me sucede, ya alguien ahí comentó ya sabes que siempre hay gente negativa en la mañana hice un viaje privado de aquí de la casa de un vecino de al lado y dije, bueno, voy a hacer un ratito, unas horas y ya me regreso. Prendo Uber y lo primero que, que, que miro cuando lo prendo, que ahí estaban los 12 dólares. Es más, siempre, no lo, no los he usado, ahí están todavía, ni la aplicación he apagado. Allá está la tableta en la, en, en la camioneta. Eh, alguien me comentó, sí, pero es que eso eso ya tiene rato que se fue Hay otra forma de guardarlo. Eh, no sé si pueda decir nombres, pero yo sé que hay algunos, como si tú lo conoces, y es de allá de, mismo de Florida, que ellos le llaman lo que es la tacita. A un lado, a mano, a mano derecha, donde está el botón de apagarse, ahí les, les aparece una tacita. Ahí es donde depositan los source y los guardan para el siguiente día o para más tarde. Yo no pero lo he... Que,
0: yo cojo el search, ¿verdad? Yo, vamos, sí. yo cojo el search. Le doy a la tacita. ¿Por qué tiempo se queda la tacita? No son 15 minutos nomás que se queda la tacita. No, no,
1: no creo que no. Creo que no. Eh, lo puedes usar hasta el otro día. Bueno, por lo menos a mí en esto que me pasó fue
0: que. Y deja ah, la aplicación prendida. Tú dejas la aplicación prendida con la tacita. Sí. Así que tú la tienes en el carro ahora mismo prendida, pero con la tacita puesta.
1: No, yo no traigo la tacita. Okay. A mí a mí fue que así, así se quedó el, se quedó la, el bono desde anoche.
0: Cómo tú tienes la aplicación prendida ahora mismo en la tableta y qué te garantiza que ese search va a estar ahí porque si te entra un viaje se te va lo vas a perder y no, si no lo porque, aceptas
1: porque solamente lo tengo en Uber Pay para que me salga Uber Pay donde yo vivo que está en China ¡Ah! <risa> eso está muy bueno
0: eso está porque, muy, eh, bueno, eso lo, muy bueno eso es lo
1: que mira eh, yo creo que tú lo haces igual para tú agarrar para agarrar el, el bonus y que no te entre viaje que tú no vas a querer por lo menos yo que tengo, uso esas tres categorías. Uso X, UberPet y XL. Yo sé que en mi área no me va a caer UberPet. Entonces yo ahorita estoy prendido con UberPet. Si, no si no quiero un viaje de X para que me de, me salga más, me prendo en, en XL y ya me lo
0: traigo. Tú sabes, eh, tú sabes que hace mucho yo subí un video a TikTok también explicando de cómo yo arrastraba algunas dinámicas, algunos surges. Ajá. en Uber, por ejemplo, o en Lyft si yo iba en Lyft con un pasajero en Lyft, pero veía el mapa de Uber que estaba prendido, que había una dinámica de 13, 14 dólares, yo prendía Uber solamente en XL o solamente en Confort apagaba el X y el Confort mentira yo me quedaba en XL, que el que menos sale el que menos sale en mi área o en esa sí. área donde yo estaba en ese momento y en lo que iba dejando el pasajero de Lyft, me iba arrastrando esa dinámica con Uber rezando que no me salía un, un un porque oye una cosa, cuando tú no estás buscando un viaje, te sale entonces ese era un truquito que me funcionaba bastante me funciona bastante cada vez que lo hago y es la única manera que yo uso para arrastrar la dinámica, sí. por eso de la tacita yo lo había escuchado también no lo yo, he lo, escuché, puesto. yo lo
1: escuché y algunos compañeros la traen yo no lo traigo este porque yo no me quiero meter en eso de que de que le metas cosas a la aplicación y todo eso yo soy un poquito más reservado el lunes me sucedió en la noche. Eh, ya venía, agarré un viaje para, para acá donde yo vivo, unos 5 o 10 minutos. Dije, ese es el viaje que me lleva para mi casa, ya no voy a hacer más. Pero le dije a un compañero, oh, ¿sabes qué? Le voy a dar gusto a Uber, voy a hacer unos, unos dos viajecitos aquí baratitos para subir la aceptación, Para mantenerlos contentos. Pero, por donde iba yo a dar vuelta, miré que estaba prendido el surf. Eran cuatro, no sé si lo subí al al, al WhatsApp con, eh, en el grupo tuyo. Este era uno de, eran dos de diez. Uno de, creo que era de doce y el otro era de dieciséis. No, de veinte, perdón, de veinte. Entonces dije, me lo llevo, me voy agarro un viajecito ahí en corto y ya lo gasto. Me fui, no alcancé el del veinte, pero sí el, el, al el de dieciséis. Me cayó un viaje, creo que fue de 6 dólares a una milla de mi casa. Agarré Ay, los seis bueno. más dólares más los 6 dólares que me habían pagado. Y dije, de aquí me voy para mi casa. Y así Mira es como yo bien. me lo llevo, como tú dices. Cuando yo voy prendido con, con Lyft, llevo a Uber, lo, lo llevo en XL y en a Uber Pet Porque yo sé que aquí en, en, en el suburbio donde yo vivo, para que te salga un Uber Pet no te va a salir ni XL al menos XL bueno. al menos que vaya para el aeropuerto de lo contrario no va a salir entonces así es como yo me lo llevo
0: ustedes tienen el lake michigan eh, sí. verdad eh, qué tan buena es la zona al, al, en las orillas del, en la costa de, de, del lago eh, si tú no puedes hablar un poquito de fuera del aeropuerto sé que tú te dedicas más al aeropuerto pero cuáles son las zonas más movida allá en Chicago. No sé qué me, me genera curiosidad.
1: Eh, hay muchos restaurantes. Eh, el único inconveniente que hay este, es que en las horas pico hay demasiado tráfico, que por ejemplo siempre salen viajes XL, siempre van a salir viajes XL, pero en dos millas te vas a hacer 20, 25 minutos entonces tú tienes que tener en cuenta si te si te yo no hago viajes en el centro por lo mismo porque en dos millas te vas a hacer 25 minutos entonces para estar 25 minutos en, en, en un tráfico de dos millas no vale la pena pero sí está siempre siempre está movido el centro a principalmente en las tardes y en la mañana que es cuando está más movido. Eh, siempre hay gente que quiere ir de, por ejemplo, tenemos lo que, hay, que está en el lago, que es el Navy Pier, y los lugares turísticos como el acuario y todo eso, que está todo lo que es el Electro Drive, que le llaman. Entonces, hay muchos lugares, eh, hay mucha gente que le gusta trabajar así. Porque a mí no me gusta trabajar el centro. No me gusta trabajar el centro porque el internet, es bien malo en, eh, dentro del, del centro de, de Chicago. Entonces, si no, si no conoces Chicago, si no conoces el centro, te vas a dar unas perdidas pero bien feas. Entonces, yo por eso le digo a la gente, si tú no conoces el centro, eh, no hagas Uber, no hagas uh, Uber y e, no hagas Dordas en el centro, porque ya le ha pasado mucho. A mí me pasa todavía, apenas estoy empezando a conocer, porque Chicago tiene tres niveles. Entonces, si, si tú vas a ir así a, 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 a una dirección, pero si esa dirección está en el segundo piso, ¿por dónde tú te vas a ir? Porque a veces el, el, el GPS te manda por una, por una área que no, no vas a llegar al segundo nivel. Entonces, eso es complicado conocer Chicago. Primero, yo lo que eh, sería bueno conocer primero las calles que te llevan a cierto lugar. Hay un túnel en, en Chicago que nomás hay dos, dos entradas y dos salidas a donde te va a llevar ese túnel pero si tú no las conoces te vas a perder, te vas a perder y eso es lo que le ha pasado a mucha gente y me ha pasado a mí también
0: señores quiero hacer una pausa para recordarles sobre Play Octopus, Play Octopus es una compañía que te manda una tableta a tu casa totalmente gratis para que la coloques detrás de tu vehículo que el pasajero vaya entretenido jugando o simplemente viendo algunos anuncios, por el solo hecho de tener esa tableta ahí atrás, está eh, Play Octopus te da 25 dólares cada vez que tú acumulas 250 puntos. ¿Cómo acumulas esos 250 puntos? Fácil, rodando, metiéndole millas a tu vehículo o simplemente que el pasajero vaya jugando. Mientras más juega el pasajero, los pasajeros, o mientras más millas tus ruedas, más rápido alcanzas esos 250 puntos y ahí te dan 25 dólares. Yo siempre acumulo entre 75 a 125 dólares al mes, dependiendo de qué tanto trabaje o qué tanto jueguen los pasajeros. Por el solo hecho de usar mi código de referencia que va a estar aquí en la descripción, te van a dar 25 dólares de entrada sin hacer absolutamente nada. Solamente inscríbete, pide tu tableta, dependiendo de la ciudad, eh, te la mandan con eh, al otro a la semana, a las dos semanas, depende en qué ciudad te encuentres. Pero señores, súper conveniente porque al final de cuentas, además de que tienden a darte más propina a los pasajeros, estás ganando 25 dólares sin hacer absolutamente nada. Yo promedio unos 25 dólares a la semana que créanme que al final del día caen súper bien. Otra cosa es que si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, hazlo con un código de referencia de un amigo, de un primo o con el mío, que va a estar aquí abajo en la descripción para que te ganes entre 1,500, 1,600 dólares, dependiendo de la ciudad y dependiendo de qué promoción en ese momento te ponga Uber. Pero siempre trata de comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Eh, aparte, aparte
1: del centro, eh, yo recomiendo la parte norte la parte norte porque en la parte norte hay este hay hoteles y hay todo eso pero hay gente que vamos a ponerlo así hay gente de más de más dinero entonces siempre está más movido eh, donde yo vivo hay un hay, hay lugares de convención eh, que también siempre hay eventos y siempre hay siempre sale viaje entonces pero para mí lo más recomendable es la parte norte de chicago el sur el sur siempre el sur siempre está prendido, pero la seguridad no es... Yo no lo recomiendo para trabajar en el sur de Chicago. El sur no lo recomendaría ciertas áreas del sur, porque no voy a generalizar todo el sur. Hay ciertas áreas que son buenas, hay ciertas áreas que no. Yo, yo Si yo agarraría un viaje, por ejemplo, del, del aeropuerto al sur, solamente es agarro, dejo y así como dejo, me apago y me regreso al, al centro Y de ahí agarro otro viaje para el aeropuerto Porque andar haciendo viajes En el sur eh, en, esas, en esas ciertas áreas Es un poco peligroso Mira, el primer consejo que yo le doy A la gente Lo primero, lo primero es Sal con una mente positiva Yo le digo a la gente eh, y, y, lo he, y, lo he, y lo he orado Y yo le he dicho siempre a la gente Nunca salgas con una mente negativa, oh, que el día va a estar malo, porque yo escucho muchos colegas que dicen, no, que el martes siempre está mal, y a mí el martes es cuando más mejor me va.
0: Entonces
1: a mí me va muy bien el martes, saco más de, lo, de la meta que yo me pongo, entonces uno de los consejos que le daría es que siempre salgas con una meta positiva creyendo que Dios te va a proveer, yo le digo a la gente, Dios te va a proveer los viajes necesarios y te va a dar la, como la esa habilidad para tú decir, sabes qué, la intuición para decir me voy a llevar este viaje porque sé que este viaje de regreso me va a traer otro bueno, entonces siempre estar ahí y como lo hemos dicho en, en to, eh, eh, varios colegas, e incluso tú lo has dicho, conocer el área conocer el área eh, daría ahí como un, un pilón, sería eh, pues escuchar a, a colegas que trabajamos en Chicago